första gången jag var i Gaza så, så gick det många palestinska flickor i bikini på stranden och, 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 och män satt och drack öl och det skulle vara otänkbart senare och de flesta kvinnor gick i västerländsk klädsel på några få år så förändrades det här landskapet och Hamas satte press på, på de familjer vars döttrar gick med utsläppt hår och som ja, kom hem när de ville utan det skulle vara eh, gammaldags traditionella värderingar och eh, i och med att det är sån tät social stämning och lätt att kontrollera och lätt att stöta ut folk i flyktinglägerna så blev det så att med tiden att väldigt få ställde sig i vägen för Hamas när Hamas drev igenom de här, den här kan vi säga, kulturrevolutionen. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Det här är andra och avslutande delen om Gaza- Gäst är återigen Nathan Schachar, författare till boken Gaza från faraoner till islamister och Dagens Nyheters korrespondent i Mellanöstern. I första delen gick vi igenom Gazas tidiga historia fram till Egyptens ockupation åren 1948-1967 och grundandet av den palestinska organisationen PLO. I dagens avsnitt samtalar vi om Israels ockupation av Gaza från 1967 till 2005, PLO-ledaren Yasser Arafats styre av Gaza och grundandet av terrororganisationen Hamas och dess maktövertagande år 2007. Vi börjar med att prata om vad som utlöste det så kallade sexdagarskriget 1967, det krig som skulle resultera i Israels ockupation av Gaza. Rent formellt var det Israel som startade kriget och bombade de arabiska länderna. Och, men man kan säga i en liten djupare betydelse så hade araberna, eller framförallt Egyptens president Abdul Nasser, satt igång konflikten när han kastade ut FN-observatörerna som skulle hålla fred och dessutom spärrade israelisk sjöfart i Röda Havet. Det betyder då att, att den sydliga israeliska sjöfarten, alltså från hamnen Eilat, att den blev instängd. Det här var då en krigsorsak, ansåg israelerna. I början så gällde det framförallt Egypten som Israel bombade ut egyptiska flygvapnet på marken. De hann knappt lyfta med sina plan. Och sen gick det mycket fort på den fronten. Kung Hussein av Jordanien gav sig in i kriget. Om han hade låtit bli så hade nog inte israelerna gett sig på Jordanien. Och några dagar senare samma vecka så attackerade Israel Syrien. Därför att de israeliska bönderna i norra Galileen sa att vi kan inte leva med de syriska raketerna längre. Om ni ändå ska ha krig nu så får ni också ta i tur med så att vi får bort syrerna från Golan där de låg högt upp och sköt ner på oss. Så att eh, huxflux så blev det lilla Israel flera gånger större med den egyptiska Sina i halvön Golanhöjderna som man tog från Syrien och Västbanken som man tog från Jordanien och Gaza som man tvekade om man skulle brysa om men man tog det och det har man ju fått tillfälle att ångra mm. För du beskriver då de första åren av israelisk ockupation i Gaza då 
öppnas gränserna mellan Gaza och Israel. Det blir lättare för, för palestiner att resa runt i regionen. De tar arbete i Israel. De allra flesta kollektivjordbruken i Israel har eh, Gazabor som arbetskraft. Vill du berätta om de här första åren, 67 kanske fram till 1971, någonstans där. Hur, hur såg livet ut då för, för Gazaborna? För människorna i Gaza så betyder det här kriget en revolution på många sätt. Dels slapp man Egyptierna, dels kunde man resa in i Palestina. Man kunde till exempel resa och titta på byn som man hade lämnat 20 år tidigare. Och man kom i kontakt med en, en arbetsmarknad som... Där, man, där det fanns plats för, för en själv. Menar, Egyptens arbetsmarknad låg väldigt långt från Gaza och löner var så låga i Egypten att eh, Gazaborna inte skulle ha vunnit något, särskilt mycket på att jobba där. Men eh, Israel som fortfarande var, var ett uland med våra begrepp var ändå så pass mycket mer eh, dynamiskt och, 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 och rikt. Men jag minns ju då mina första år i Israel att på månaderna så kom det då många tiotusentals gasabor i bilkaravaner mot norr. Och det fanns vissa ställen, minst ett ställe som kallades för slavmarknaden i Jaffa. Där ja, israeliska bygggubbar och, och bönder och alla möjliga som behövde arbetskraft gjorde upp med palestinier då om dagslönen. Och det här var i rätt många år harmoniskt. Till och med den israeliska fackföreningen, det israeliska LO, Istadrot, såg till att palestinierna fick vissa rättigheter när de jobbade i Israel. Alla jobbade inte öppet, några jobbade svart. Men ledarstandarden steg hastigt i Gaza och jag minns inte detaljerna, men alltså statistiken då visar hur många som hade tvättmaskiner och diskmaskiner och tv och alla de här symbolerna för välfärd det gick raskt framåt också för de som bodde i flyktinglägren Men du skriver ju också att det blir ändå ganska snabbt skärmutslingar, man är inte så glad ändå trots allt med att vara ockuperad av israelerna istället för egyptierna och 1971 verkar vara en sån här ödestigen ödestiget årtal när den då Premiärministern då, det var, förlåt han var inte premiärminister då men eh, jag vet inte vad han hade för befattning men Ariel Sharon beslutar att den första judiska bosättningen ska till på Gaza. Varför då? Samtidigt med det här eh, beslutet om, om en, en judisk bosättning i Gaza så, så sker det att Arafat och hans fattach parti försöker sätta igång ett väpnat uppror i flyktinglägerna mot ockupationen och det misslyckas Ariel Sharon som var chef för södra militärområdet han skulle sedan spela många gånger viktiga roller i israelisk politik men på den här tiden var han fortfarande militär och han kväste det här upproret hårdhänt och samtidigt tryckte på för att låta en judisk bosättning återuppstå en som hade förlorats under kriget 48 som heter Kvardarom alltså södra byn på hebreiska och det här var början på en bosättning av israeler i 
Gaza i ett område som heter Mawasi som är det mest, kan man säga, väldigt enda riktigt lediga området på Remsan. Så att, eh, vet jag inte hur många bosättningar det var till slut, men, men det, var, det var flera tusen israeler som bodde där. Och hade det bra och bodde vid Medelhavet och naturligtvis krävde en massa personal från arméns sida för att skydda dem. Och... Du beskriver i din bok, och det här är den svenska översättningen som jag har läst, där, där, där står det så här att du beskriver bosättningarna på Gaza som ett 34 år, en 34 år lång övning i oförnuft, skriver, skriver du. Vad, vad, vad menar du med det? Om man ser tillbaka så kan man säga vad skulle det tjäna till? Det tjänade bara till friktion mellan onödig friktion mellan israeler och palestinier. Därför att på Västbanken där man också började så sakta ligga med bosättningar, där finns det ju plats. Och där, var det de, där upprättades de flesta bosättningar i tomma områden. Men i Gaza där det finns så lite mark och så lite jordbruksmark och så lite plats. Vad skulle man där göra? Och ironiskt sett, samma Ariel Sharon, generalen som drev igenom de, de första bosättningarna var ju också han som fattade beslutet 2005 och evakuerade dem. Mm. Det, från att ha varit bosättarnas älskling så blev han deras stora hatobjekt. Men varför bestämmer man sig för att bygga de här bosättningarna? Det, det är en sån här fråga som jag aldrig lyckas försvara. Det, det är liksom ett det är en obegriplig del tycker jag av hela den här konflikten att bygga bosättningar på platser som man inte behöver bygga dem på. Det var skulle jag tro delvis en, en del av den stämning som rådde Israel efter den förkrossande segern över araberna 67. Man hade en känsla av att ja nu hör vi inte av araberna på, på länge för de har blivit så tillstukade. Och det är vi som bestämmer. Vi kör inte bort någon men om det finns ett, en tom lapp här så kan vi ta över den. Det fanns ännu inte heller i Israel det som skulle komma senare en stark opinion mot bosättningar. Därför att vid det här laget fortfarande så ansågs bosättare som en kuriositet. Ingen kunde tänka tanken att bosättarna kommer att bli landets mäktigaste lobby och de kommer att bli halva regeringen som det är idag. Och varför blev de det? Varför blev de så mäktiga bosättarrörelsen om de inte var det vid den här tidpunkten 71? Därför att de var oerhört hängivna och de västerländska israelerna de vill leva sitt liv och de vill resa utomlands och de vill plugga och de vill dricka kaffe med havsutsikt och de är som vi men bosättarna är inte som vi utan de är de är personer de liknar utan några jämförelser i övrigt men de liknar Hamas i det att deras egen bekvämlighet och deras borgerliga liv kommer i andra hand vi offrar allt för saken och om vi får nej så försöker vi gå in bakvägen och vi väntar lite tills det öppnar sig en möjlighet. Och då, ja, om det kommer en ny regering kanske vi får, kan nominera generaldirektören i Domänverket och han kan lite sidan om hjälpa oss 
på traven. Och vad är saken? Är det, är det att liksom få allt? Ja, det är det som kallas för Eretz Israel har slämma, alltså stor Israel. Att, eh, dels är det en god sak i sig att, att eh, bosätta, men det är också ett verkningsfullt redskap för att eh, den, den tidiga sionismen så, så ska man bo så mycket som möjligt ut med gränserna och nära, nära fiender, nära eh, konkurrenter. Så att eh, en blandning av, av nationalromantik och strategiskt tänkande. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Du beskriver ju att, eller som vi nu har sagt, att i början av den israeliska ockupationen ser ut att bli bättre för palestinierna. De kan röra sig mer fritt, de får bättre ekonomisk standard. Men 1987 så händer någonting väldigt otippat för alla inblandade. Det är den så kallade första intifadan. Och intifada betyder på arabiska helt enkelt resning, uppror. Då börjar folket protestera mot Israels politik. Och närvaro på Gaza. Och i andra delar också. Men om vi, om vi fokuserar på Gaza. Vad är det som händer 1987? Det är riktigt att, att de både israeler och även palestinska ledare blev helt tagna på sängen när det här oroligheterna bröt ut och spred sig. Och fortsatte inte bara i dagar utan i veckor och månader. Vi har ju sett det hända i andra länder att folk har börjat få det bättre och bättre och paradoxalt nog så är det då ofta när trängande närliggande behov har blivit tillfredsställda då börjar folk vantrivas med sin ofrihet mycket mer jag har sett i Peru och Egypten, massa ställen där fattiga studenter pluggar och sen inte får några jobb så händer sådana här saker och det var mycket det som hände i Gaza i december 87. Det var, det var en trafikolycka där fyra Gaza-arbetare på väg hem från Israel jag tror att de krockade med en israelisk militärfordon. Men det var ingen, ingen omskakande händelse såg det ut. Politiskt omskakande var det inte därför att Men så, så spred någon ryktet att att det var israelerna som hade haft ihjäl de här eller kört på dem med flit. Och det här togs upp och, och blev mm, liksom, slagordet 
för de här, först bara i Gaza och bara i flyktinglägren. Och de hade inga vapen så att det var stenkastning och man spärrade av lite vägar och med lite bråte och sopor. Och israelerna satte in större och större styrka men det bara fortsatte och sen så började det också på Västbanken. Och idén var att man skulle göra sig oberoende av Israel. Man bojkottade israeliska produkter och man strejkade. Man kom inte till sina jobb i Israel och de, många ville fortsätta jobba i Israel men då då stoppades de av den så kallade upprorsledningen. Så att, eh, upprorsledningen var palestinerna själva ja, det, som, ja, stopp, det, det som var, stopp, myndigheterna stoppade folk från att åka in och arbeta. Ja, alltså, vi ska säga rörelserna. Mm. I, I början var det helt, en helt spontan upprorsledning och sen så försökte då PLO och Fatah och de andra så kallade folkfronterna att, att säga, hoppa på tåget och låtsas som om det här var deras uppror. Men det skedde en hel massa saker som, som slog tillbaka fel på palestinierna. De, de förlorade mycket bland annat det att de, att de inte... Israel hade ju, varit, hade ju varit väldigt beroende av palestinsk arbetskraft. Men om, om de inte kom till arbetet, då fick israelerna se sig om efter en annan arbetskraft. Israelerna började importera gästarbetare från andra länder. Och då förlorade ju palestinierna efterhand... Både de här jobben och den här, de här inkomsterna, de förlorade också det här hotet att vi kan strejka och lamslå era fabriker och era, er sophämtning och er, era restaurangkök. Så det blev också en del av, av revolten helt enkelt, att man hade blivit av med ett verktyg kan man säga för, för ja, det protest. Blev, det blev lite snopet en, en av följderna och det här upproret misslyckades därför att israelerna, de blåste inte av ockupationen och de, de fick ingen frihet. Men det som hände var att rubrikerna kring det här och den här tredje världsromantiken kring det här det, den, den tilldrog sig så mycket uppmärksamhet och sympati ut i världen att det kom påtryckningar då, framförallt från USA att man skulle inleda någon sorts fredsprocess. Och det första som hände i, i den här fredsprocessen det var ett möte i Madrid 1991 där USA tvingade israelerna att vara med och även man tvingade andra arabregeringar också att vara med Syrien. Och det gick ingen vidare och det ledde ingen vart men bakom kulisserna så hade från 92 palestinier och israeler börjat förhandla i hemlighet. Först var det bara några akademiker som på eget bevåg och sen så berättade de för Arafat och för, för israeliska utrikesministern Peres att de gjorde det här och de fortsatte lite och sen till slut så berättade också Peres för premiärminister Yitzhak Rabin och han lät dem fortsätta och så, som vi vet så i september 1993 så erkände PLO och Israel varandra. Vilket var ett enormt genombrott. Jag minns ju, det är mina första minnen, jag är 13 år gammal 1993. Jag minns det var det första, det fanns så mycket optimism då i, i, i det här. Och av olika anledningar så, som vi inte kommer ha utrymme till att gå in på här. Men, men de, de fredsförhandlingarna kraschar ju. 
tyvärr, och det blir ingen, ingen fred av, av de försöken. Men någonting väldigt viktigt händer under den här intifadan och det här upproret som blir helt avgörande för vårt samtal. Det är ju att då är det en rullstolsburen herre som heter Ahmed Yassin som är en lokal ledare för det muslimska brödraskapet. Han kommer att starta en, mot, en muslimsk motståndsrörelse som arabi, på arabiska får förkortningen Hamas. Så det är en produkt av den här intifadan. Kan du ta oss tillbaks till bildandet av Hamas? Mycket tidigt de här dagarna i december 1987 så bestämmer sig en av de här muslimska brödraskapsfalangerna för att byta namn och kalla sig någonting mer dramatiskt och heroiskt att de kallar sig för Hamas alltså det muslimska motstånds rörelsen och Hamas också på arabiska kan betyda entusiasm och den här rörelsen var inte omedelbart våldsam och den här rullstolsbönder Sheikh Yassin han var inte säker på i början att man skulle bruka våld mot ockupationen men hans unga anhängare de tröttnade på att de andra palestinierna, de här i kamporganisationerna de, de pekade finger åt Hamas och sa att ni är, ni är fega och vi, vi riskerar vårt skinn och konfronterar israelerna och ni gör ingenting. Så att de här unga islamisterna de ville absolut också delta i kampen mot ockupationen och de gjorde sina första väpnade operationer när de grep och mördade israeliska soldater. Och då å ena sidan så blev det ju naturligtvis väldigt hård reaktion från Israel med arresteringar och vd-gällning. Samtidigt så fanns det hade funnits i flera år israeler som tyckte att kanske inte är så dumt med islamister eftersom de är ju PLOs fiender och motståndare. Om islamisterna skulle kunna locka sympatier, locka till sig folk i Gaza, så skulle det försvaga PLO, det skulle försvaga Arafats krav på, ja, på en palestinsk stat. För Hamas var också bekväma av det skälet att de, de drömde inte om en palestinsk stat. De var islamister, de ville ha tillbaka medeltidens is- islamiska rike. Så att, Ett stort kalifat helt enkelt. Ja, någonting i den stilen. Mm. Därför att de var inte, de var inte nationalister. Så att, eh, paradoxalt nog, samtidigt som Israel f- förtryckte och förföljde Hamas så har ju fortsatt genom åren ända till de senaste åren när premiärministern Netanyahu har ändå avsått från att krossa Hamas. Så att Hamas kom fram och det, det var just vad som hände att Hamas blev mäktigare och mäktigare och eh, det sekulära palestinska alternativet tappade trovärdighet. Eh, Hamas var väldigt effektiva. De eh, ordnade kurser och 
utbildningar och soppkök och hjälp till. De fick då pengar av oljesjäkdömerna i Persiska viken som bekostade de här aktiviteterna så att de kunde ofta på mer storstilat sätt än Fatah locka till sig folk. Ja, och apropå på det här med islamism, du beskriver ju tycker jag så otroligt spännande att när du är på Gaza 1975 då är de allra flesta eh, marxister och de är västligt sinnade och traditionella samhället finns där men det går löper sida vid sida med den mera ja, men, sekulära sidan av det, eh, samhället i Gaza. Men sen plötsligt med intifadan och de kommande åren när du sen kommer tillbaka dit vid tiden för intifadan så har det plötsligt blivit islamiserat ordentligt där. Det, demokrati är borta, kvinnors rättigheter är borta. Det är plötsligt kontrollerat vad kvinnor får gå i för utbildningar och vad de får klä sig och om man får bada i Medelhavet och så vidare. Kan du beskriva den här förändringen? Ja, de palestinier som hade flytt 48, de gamla, de blev det i den mån de kunde. Det kunde de ju inte för de hade ju inte längre någon jord att bruka. Men de blev det så att säga kvar med sina ideal och sin livssyn. Men de unga som väckte upp i lägren de var ofta präglade av just av kontakterna med Sovjetunionen och, och Östblocket och, 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 och sådana mod, moderna idéer. Och de första gången jag var i Gaza så, så gick det många palestinska flickor i bikini på stranden och, 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 och män satt och drack öl. Och det skulle ju vara otänkbart senare. Och de flesta kvinnor gick i västerländsk klädsel. På några få år så förändrades det här landskapet och Hamas satte press på, på de familjer vars döttrar gick med utsläppt hår och som ja, kom hem när de ville utan det skulle vara eh, gammaldags traditionella värderingar och eh, i och med att det är sån tät social stämning och lätt att kontrollera och lätt att stöta ut folk i flyktinglägren så blev det så att med tiden att väldigt få ställde sig i vägen för Hamas när Hamas drev igenom de här, den här kan vi säga, kulturrevolutionen. Mm. Du beskriver ju att plötsligt så, får, så är det hädiskt att bada i Medelhavet. Det är till och med hädiskt att gå en promenad längs stranden i Medelhavet. Hur, hur kommer det sig att folket kunde godta en sån kraftig växling? Det, det skedde gradvis och det skedde då str- stranden och havet, det var en, 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 en liten glugg av, av frihet som, som fanns ändå i Gaza. Jag menar om unga människor som ville träffas eller bekanta sig med varandra. Och, och själva badet då med mer, mer eller mindre påklädda människor som såg varandra. Det, det, det där tilltalade inte Hamas och det fanns en tid, nu har jag inte varit i Gaza på så många år så jag vet inte om det här fortfarande upprätthålls men som det en, eh, Rajah Shad, en berömd palestinsk författare skrev att det här var nog första gången i medelhavshistorien som badning blev förbjudet på något ställe Och vad sa PLO som är den styrande aktören i Gaza vid den här tidpunkten. Vi har 1993 så är det 
positiva vindar som blåser i regionen. Vi tror att det ska bli fred. Det är mycket som pekar på det. Eh, Arafat har erkänt Israel. Israel har erkänt PLO som en, en part. Men de här förhandlingarna kommer gå i stå. Men det är fortfarande så att PLO och Arafat är en, är en maktfaktorn. Är ju, det är där maktcentra är i i Gaza. Hur, hur ser relationen ut mellan Gaza och eller mellan Hamas och PLO vid den här tidpunkten? Man kan säga att islamisternas framryckning och deras ökande dominans det är mycket oroväckande för Arafat. Jag tror att det var en, en av de faktorer som drev honom att ta steget att erkänna Israel. Därför att så länge han satt i exil så kunde han inte göra mycket åt Hamas. Men fredsuppgörelsen, den betyder ju bland annat att Arafat fick komma tillbaka. Till Gaza. Han kom till Gaza först och sen senare till Västbanken. Men då fann ju Arafat när han kom och inrättade sig där med sina polistyrkor som han hade med sig utifrån att ganska snart så blev det friktion och gnissel med Hamas för Hamas hade också pretensioner på att göra saker på sitt sätt och, och de var inte alls roade av att det kom en massa f- utbölningar alltså folk f- kanske från flyktinglägren i Beirut som hade Arafats livgarde och andra sådana att de skulle bestämma i Gaza så att det blev tidigt konflikter inte bara den religiösa konflikten att de ena var mer traditionella och troende än de andra utan också helt enkelt hur kakan ska delas upp och fördelas och, och hur förtroende men ja, i Arafats värld så var en utnämning det skedde därför att han ville det och pekade ut den, det var, det var allt så att Hamas och andra blev ju då utestängda från inflytande så småningom när Hamas själv började skaffa sig vapen så då var det inte bara missnöje utan det var of- allt oftare kollisioner. Mellan Hamas och PLO? Ja. Mm. Du beskriver ju också att eh, Arafats styre och PLO är ett ganska problematiskt styre med mycket korruption och godtycklighet. Hur, hur upplevdes Arafat? I början var det ju frid och fröjd och det var ju en oerhörd dramatik kring hans återkomst. Arafat var ju, man säger 1900-talets emblematiska flykting och nu kom han hem till sitt land och, och alla länderna i Europa och många andra länder utanför Europa ville vara med och stödja projektet och Sverige stödde med pengar och med hjälp och, och ganska snart så visade det sig att pengar försvann pengar till vällovliga nobla projekt försvann och de här givarna Visste inte riktigt vad de skulle göra för att å ena sidan ville man att det skulle gå rätt till och å andra sidan ville man inte heller demaskera Arafat som mutkolv och bedragare. Så att bland annat Sverige hade ganska svårt där med avvägningen mellan. Och det här ledde till stort palestinskt missnöje både på Västbanken och i Gaza att det här som skulle bli vårt nya liv med självständighet och slippa regeras av israeliska officerare det blev då ofta stor besvikelse 
Och det är också en, ett klimat som Hamas kan eh, växa i, det här folkliga missnöjet. Absolut, det, är, det är ett, blir ett bränsle för dem. Mm. För, dem, för dem, det har lite ändrats men på den tiden så var de i alla fall jämfört med, med PLO inte korrumperade och de var, de var eldsjälar och de som var aktiva där de var inte aktiva för att stoppa pengar i egna fickor Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och 2005 så sker då det som man inte kunde ha trott att Ariel Sharon som var den som hade initierat bosättningar på Gazaremsan blir också den premiärminister som bestämmer att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza helt och hållet. Hur kommer det sig? Ja, han, han reviderade sin åsikt och... Det var ju en kalldusch för många i hans eget parti. Han var ju då ledare för Likud, alltså det stora israeliska högernationalistiska partiet. Och där var det många som inte kunde stå ut med tanken. Därför att man avhyser inte bosättare. För i sionismens nationalromantik så är det här då en, nästan en helig handling. Att man, att man inrättar sig och börjar bruka jorden på ett ställe. Det, det kan man inte bara sen upphäva och... Och vräka de som har gjort det här. Men det var det han ville. Och det här vände upp och ner på hela den israeliska politiken. Därför att han, hans parti tog inte ut med det. Men han insisterade. Och till slut så grundade han ett eget nytt parti. Och där folk kunde ansluta sig från andra partier. Och det partiet, det vann valet. Därför att han fick med sig allmänheten på det här. Varför drev han frågan? Varför ville han att Israel skulle dra sig tillbaka? Det hade hänt saker i mellantiden. En viktig sak som hände 2001, alltså samma år som det andra palestinska upproret bröt ut. Det var ett väpnat uppror, mycket mer dramatiskt och blodigt än det första. Då hade Hamas lyckats utveckla den första generationen raketer som de sköt mot israeliska städer på andra sidan gränsen. Det här var ett helt nytt liv för, för de här israeliska samhällena. Att ständigt behöva vara på sin vakt mot de här Kassam-raketerna. Och de här raketerna de sköt man inte bara mot Israel utan man sköt också in i de judiska bosättningarna. På gasaremsan. Så att det blev en ständig huvudverk. Och Sharon kom helt enkelt fram till att det här var inte uthålligt. De är så få de här bosätterna och de kräver så väldigt stora insatser militärt och ekonomiskt. Så att vi skulle må bättre av att slippa dem. För honom var det en, en, en praktisk fråga. 
Men för många i hans läger så var ju det här en trosfråga. Mm. Och han segrade i valet och drev igenom det här och hade också planer på att, på att göra rik, liknande reträtter och vräka bo, andra bosättningar på Västbanken. Några av dem hann han göra, jag tror fyra eller åtta. Men sen fick han ett slaganfall och dog. I, då, mycket snart efter att det här hade skett. Intressant att det är... Jag är uppväxt med att Ariel Sharon var ju liksom hökarnas hök. Väldigt långt höger ut och konservativ. Att det ska bli han som tar initiativen till att, att ta bort bosättningarna är intressant. Varför? Ja, men han var tillräckligt pragmatisk för att tillräckligt öppen för att förstå när de här att han hade haft fel. Det var ju han som hade haft fel. Det var ju han som hade trott att man stärkte Israels sak genom att bygga bosättningar där på stranden i Gaza mitt mellan alla olika palestinska flyktingläger och byar. Och när han såg att det inte att det inte gick så var han inte bunden som många andra nationalister då av, av sina ideal och sina drömmar utan han var, han var som den militär han var, han var målinriktad. Mm. Och eh, året efter då så hålls ett val 2006, ett val som Hamas då, alltså nu är vi på Gaza igen, be, vinner, det blir en jordskredsseger och... Året efter det så kan man ju säga att det blir ett halvt inbördeskrig mellan PLO och Hamas. Hamas kommer till slut att vinna det här och komma till makten på Gazaramsan. Hur, hur går det till med deras maktövertagande? Det här med palestinska val, det var ju något som Arafat för att i början av så kallade självstyret inte hade varit råd av. Och därför han, han var ju redan ledare och han ville inte ställa upp i något val. Till slut, så, till slut så blev det något val där han blev vald till president och då utsågs en äldre dam som ställde upp och visste att hon skulle förlora valet. Men man hade lyckats undvika val och Arafat dog ju 2004 och israelerna krossade det palestinska självstyret 2003 4 Fem och sen återupprättades det. Och då när det återupprättades under Mahmoud Abbas som fortfarande är premiärminister i Ramallah då så sa USAs president Bush Bushs stora idé var ju att, att man skulle försöka göra om Mellanöstern till, till eh, demokratiska länder. Och eh, man, hade, man hade misslyckats i Irak men man hade försökt och man tryckte på, på alla möjliga ställen för att demokratisera. Och, och nu, sa, nu sa Bush den yngre att måste ha val i Gaza. Israelerna vill inte. Palestinierna vill inte. Men USA insisterade. För att det gick dåligt i Irak för USA. Men här hade man en chans ändå då att, att visa vad man menade. Att USA inte var imperialistiskt utan tvärtom. Att man ville inympa demokrati. Och det gick som PLO hade fruktat och som Israel hade fruktat att i det palestinska valet som du säger så segrade Hamas. Och de fick bilda en sorts regering men den verkliga makten var kvar i händerna på, på president Abbas. Han hade hand om pengarna och han hade vetorätt på en massa områden så att 
Hamas, de, ja, de hade en del ministrar och hade en del inflytande på, på låg nivå. Men när det gäller stora avgörande beslut så, så var det fortfarande PLO som bestämde. Men under våren 2007 så blev det allt mer spänt och allt mer explosivt i Gaza mellan då när palestinska, de officiella säkerhetsstyrkorna rök ihop med Hamas-män. Ofta grep de Hamas-män som de ja, höll förhör med på ofta tydligen ganska hänsynslöst, ganska hänsynslösa förhör som då sådde frö till väldigt mycket bitterhet mot hos Hamas, mot Sulta som det heter, alltså mot självstyret. Och ja, och sen så, så tog de makten i en kupp som var mycket effektiv och mycket snabb och som tog PLO på sängen fullständigt. En slags militärkupp helt enkelt. Ja, ja. och de här personerna som, som veckan innan hade varit Gazas herrar, de fick fly för livet och in i Israel och sen till självstyret i Ramallah. Mm. När du skriver din bok 2010 så säger du att Redan då så var Hamas signum deras extrema brutalitet. Vad innebär det? De var väldigt brutala i den här statskuppen. Och de har fortsatt att vara brutala. Men de har varit brutala på ett, ska vi säga, ett pragmatiskt sätt. De har varit brutala när det gäller att konsolidera sin ställning. De har varit väldigt brutala mot någon har sagt emot- att brutala om de har misstänkt att någon samarbetar med Israel. Vad betyder brutal? Alltså i värsta fall att du blir bara nu här om dagen så sa vi så hörde vi att de hade skjutit var det fyra personer som misstänkts för att ha samarbetat med Israel. Ibland kan man undra om det inte är mera för att statuera exempel än, än, än att de verkligen har överbevisat någon om att samarbeta med Israel. Det är det är få som skulle göra det i det här läget. Men det var inte som kan vi säga, PLOs och Fatahs brutalitet som var... Den hade ett annat ansikte. Där kunde det vara att en polis kom till en butik och krävde få skyddspengar av, av ägaren. Sådana här, som den här typen av, av korruption. Medan Hamas korruption hela tiden syftade till att stärka deras kontroll. Och... Ja, många vanliga människor tyckte att ja, nu, nu är det i alla fall går det rätt till. Mindre korruption, man behöver inte muta sig fram hela tiden. Så det folkliga stödet? Jag skulle ja. tro att det folkliga stödet då ännu var på, på väg upp. Kontinuerligt. Och sen, sen, ja, sen så blir det ju svårare för Hamas att hålla sig populärt när de här stora konfrontationerna med Israel inträffar. Och det blir som väldig förstörelse. Men jag tror det, det kommer en opinionsundersökning här om dagen som den här kände sociologen Skaki gjorde. Och där, ja, Hamas har inte längre brett folkligt stöd, men de har en stor del av, av Gazaremsans befolkning med sig. Okej, nu har vi kommit fram till slutkapitlet och det är ju det som händer i år 2023 den 7 oktober när Hamas tar sig in i Israel och 
De döda räknas väl fortfarande som jag har förstått men man misstänker väl att det är upp mot en 1400 döda civila som Hamas ser sig på, på i olika kibbutzer runt om i Israel och på en musikfestival och så vidare. Eh, hur var det möjligt att det här kunde ske? Ja, det här var ju resultatet av mycket noggrann planering och mycket slug disinformation från Hamas sida där man invagade Israel i ett synsätt som var helt verklighetsfrämmande. Så att, Vad var det för något? Man kan säga förenklat att man lurade israelen att tro att Hamas inte längre var intresserad av konfrontation. Att Hamas nöjde sig med att administrera Gaza och att Hamas tyckte det var bekvämt att 17 000 Gazabor kunde jobba i Israel och dra dit valuta och att Hamas var beroende av de här 30 miljoner dollarna som de fick varje månad av Katars regering och de senaste det var också mycket slut de senaste bägge konfrontationerna mellan Israel och Gaza där höll sig Hamas utanför och lät den mindre organisationen Islamska Jihad slås ensam mot Israel. Och då sa man, jaha, inte ens. Och de fick ju då kritik, Hamas, då av, av, på sociala medier. De fick kritik av, av islamska jihad. Varför ställer ni inte upp och låter ni oss ensamma ta emot alla de här slagen från Israel? Och det var i själva verket ett spel? Ja, och det var, det var en del i den här det hörde till pjäsen liksom kan man säga och, och sen, men det var inte bara en psykologisk kupp utan det var ju också oerhört noga planerat med, med drönare och med olika finurliga sätt att slå ut de israeliska försvarsanordningarna för de är rätt seriösa grejer med det där stängslet med kameror som då skickar tillbaka bilder till tv-skärmar på baser där man ser allt som händer och, och det finns automatvapen som är så automatiska uppe på stängslet som själva kan skjuta när det rör sig någon där. Så att alla de här sakerna måste Hamas desarmera innan de kan ta sig in på ett visst ställe då. Och de, de gjorde det med, med drönare och med andra metoder och det är inte bara de civila som bodde där som blev tagna på sängen utan det var ju alltså hela säkerhetsetablissemanget. Därför att det var ju det här stängsel som man byggde nu för några år sedan ut med, mellan Israel och Gaza det ansågs så säkert och Hamas ansågs så tämjigt att man inte ens hade ordentligt med soldater på platsen. Så att när de väl hade forcerat stängslet så hade man inte mycket att sätta in. Folk hade, det var en stor helg och många hade fått ledigt och andra hade flyttats till Västbanken för att skydda några bosättare som skulle ha någon parad i Nablus. Det här kommer att skrivas böcker om och jag tror att de som pluggar till att bli officerare kommer att få studera det här som ett fall av av ett avskräckande exempel. Mm. 
Det här kanske är en, jag vet inte hur jag ska ställa den, det kanske är en naiv fråga men vi har ju gått igenom Gazas historia nu och vi har ju sett att det har varit konflikter egentligen från, från start, från, från det att staten Israel bildades. Hur är liksom att den här attacken sker då 7 oktober och nu ser vi ju att Israel har en, har en väldigt, väldigt hård förvedergällning i, i Gaza som nu när vi spelar in det här så är det ju omfattande bombningar där. Hur är läget mellan, mellan Gaza och Israel nu? Hur, hur kan man Finns det någon chans att uppnå en fred? I regel så vågar man ju gissa vad som ska hända. Men just nu så tycker jag att det, det finns så många obekanta i den här ekvationen så att man, man tvekar. Det kan gå på så många olika sätt. Det är ju så många saker som händer samtidigt. Dels att det israeliska samhället har reagerat och dels att, att israelisk politik är alldeles förändrad så att israelerna kräver andra saker än, än tidigare förr har ju väldigt många israeliska föräldrar sagt att ska min, ska min son in där som soldat i Gaza och gräva ner sig i ett hål och, och, och bli hjälpslagen av Hamas vad, vad känner det till? Men det traumat efter det som hände då för en månad sedan, det är så pass, har gått så djupt så att det, den sortens klagan hör man mycket sämre. Fast nu börjar ju israeliska soldater dö rätt, rätt många varje dag. Sen finns det då, sen är ju Israel också lamslaget i den meningen att man har gisslan som man måste tänka på. Man kan ju inte bomba precis vart man vill därför att man vet ju att Island sitter någonstans mycket nära Hamas-ledningen. Mm. Vad tror du kommer bli utfallet av det här? Du, du nämner i din bok det har ju gjorts flera alltså det har ju varit raketskjutningar under åren Israel har gått in och bombat och sen har det hänt igen och så där har det hållit på. Du skriver att om Israel ska kunna få bort Hamas från Gaza så kommer det vara ett väldigt, väldigt högt diplomatiskt pris där ja, men många civila kommer dö och det finns risk att Israels relationer internationellt kommer bli väldigt skadade av att få bort Hamas. Vill du säga någonting om det? Jag tror inte att man ska se det här som vedergällning. Det som israelerna nu gör är att de försöker knäcka Hamas militärt. Det är inte antalet döda. Jag tror att israelerna skulle hellre ha färre döda palestinier för det skulle underlätta deras internationella ställning. Men man, det man måste försöka göra nu enligt den israeliska regeringen det är att bli kvitt Hamas. Det är inte säkert att det lyckas. Och det är inte säkert, det är, vi vet inte hur länge USA och Tyskland och några länder till håller ju Israel om ryggen och sympatiserar fortfarande med det här målet. Att bli kvitt Hamas. Men eh, hur länge vet vi inte. Och eh, å ena sidan så går det inte att kriga särskilt länge mot USAs uttryckliga vilja. Å andra sidan så är det svårt för en israelisk politiker att, att, säga, att överleva och säga ja, vi, ja, men vi, vi struntar i Hamas får sitta kvar. Vi orkar inte med det här. Det är nästan omöjligt nu. Dels därför att det är omöjligt politiskt och dels därför att eh, Israels så kallade avskräckningsförmåga militärt har ju skadats. Det här är ju ett sånt spratt som Israel har brukat tillfoga andra. Att man visar sig 
slugare och järvare. Iran har ju placerat ut sina allierade runt om Israel. Om det är så här lätt att bryta igenom Israelans försvarsverk då kommer en massa aktörer att börja få idéer. Så att om det slutar oavgjort, så att säga militärt, så är det en seger för Hamas. Mm. Och vad tror du att man kommer att lyckas ta bort Hamas? De har inte börjat. Nu är de, nu, nu är de inne i Gazastad, de israeliska styrkorna. Det Netanyahu, premiärministern, vill det är att det här ska gå långsamt. Och att det ska vara ett utnötningskrig. Varför vill man det? Han vill inte att man ska skicka in tusentals israeliska soldater i ett försök att, att få ett snabbt resultat. För han, han är alltid försiktig och alltid ovillig att ta sådana risker. Han vet att till slut så blir det han som får stå till svars för allt. Dels för fiaskot naturligtvis, men också för om det här kriget går illa. Och, och, och slutar till exempel... Med Hamas kvar i Gaza och tusentals soldater döda. Så att han vill att man ska gå långsamt till väga. Och eh, kanske att man nu kommer att behöva använda färre tunga bomber i, i Gaza. Därför att nu är man ju själv där inne. Och eh, jag tror att man har bombat nästan allt vad man, man skulle vilja bomba. Nu, är det, nu, är det, nu blir det mer och mer man mot man, en soldat mot en soldat. Och där har ju Israel inget särskilt övertag längre. Därför att tvärtom, för Hamas är på hemmaplan och de, de vet hur, hur man navigerar i de här tunnlarna. Så att det kommer att kosta. Det är flera klockor som tickar. Mycket står i USA ut med hur de gisslands anhöriga i Israel är mycket besvärliga. De, är, de hotar och de demonstrerar och de skäller och, och, och menar att man skulle sluta skjuta och så skulle man erbjuda Hamas alla de, de så kallade säkerhetsfångarna, alla palestinier i israeliska fängelser. Just det. Det får bli vårt slutord för idag. Ett jättestort tack Nathan att du kom till min podd och jag kan bara önska fred i den här fruktansvärda konflikten det är det, det vi vill få sagt slutgiltigt Ja, jag instämmer i din förhoppning Tack ska du ha Du har lyssnat på Natan Schachar i andra och avslutande delen om Gaza i avsnitt 102 av Bildningskomplexet Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon för 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster så får du gärna maila mig på benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. 
Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y dot And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.